0: Hoe bepaal ik wanneer
1: het genoeg is?
0: Vanuit ons geloof in de maakbaarheid van het leven... ...zijn we continu bezig te optimaliseren. Een fijnere relatie, een uitdagender bedrijf... ...of spannendere baan... ...interessantere gesprekken met diepgaandere vriendschappen... ...en daarna nog ontspannendere ontspanning. In die zoektocht naar de onszelf steeds overtreffende trap schuilt een valkuil. Te veel wensen, te hoge eisen. Obsessief en perfectionistisch gedrag... en daarmee het organiseren van je eigen teleurstelling. De vraag is daarom... hoe bepaal ik wanneer het genoeg is? We gaan op zoek naar het antwoord. Dat gaan we doen met Tim. Dat gaan we doen met Ruben. Dat gaan we doen met ex-seksverslaafde en psycholoog... slash filosoof Matthijs Kruk. En dat gaan we doen met een ervaringsdeskundige. Perfectionist en lifecoach... Julianne Verrijken.
2: Laat de norm geen uitgangspunt zijn voor je eigen keuzes. En laat je het zicht op jouw idealen niet ontnemen door de waan van de dag. Ontwerp je leven
0: zoals jij dat wilt leven. Wij, Ruben Klerks en Tim Daalderop... gaan in onze podcast samen met experts en ervaringsdeskundigen... op zoek naar de antwoorden op de belangrijkste hoe-vragen... rond het ontwerpen van je ideale leven. Hoe geef ik richting aan mijn leven? Hoe kan ik beter keuzes maken en prioriteren? Hoe verzamel ik de juiste mensen om me heen? De Lifestyle Design Podcast. Leef zoals je wilt.
2: Voordat we beginnen, abonneer je via jouw favoriete podcastkanaal... Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of Stitcher... op de Lifestyle Design Podcast. Dan verschijnen al onze afleveringen automatisch in je podcastfeed.
0: Die afleveringen worden mogelijk gemaakt door onszelf... En door onze fans die ons supporten met een paar euro per maand via patreon.com. Wil jij ook onze podcast supporten door Patreon te worden? Ga dan naar patreon.com slash lifestyledesignpodcast.
2: Hoe weet ik wanneer het genoeg is? Ja, de laatste aflevering van dit seizoen. Ja, dus wat als je nou helemaal doorslaat in het inrichten van jouw ideale leven? Daar wilden wij eerst eens eventjes wat onderzoek voor doen. Dus we doken de boeken en de onderzoeken in. En een van de dingen waar we naar hebben gekeken is verslaving. Wat als je zover doorslaat dat iets een verslaving wordt? Wist je dat in Nederland wij 477.000 mensen hebben die verslaafd zijn aan alcohol? Uh, maar nog meer bijvoorbeeld aan tabak, 539.000. En uh, als je denkt van, ja, roken, alcohol, dat valt wel mee. Uh, hoe zit het dan met de wat heftigere verslavingen? Nou hier, cocaïne, 26.857 mensen. Gelukkig uh, niet zoveel mensen aan de crack. 11.200 of nog minder, 420 verslaafden aan ecstasy. Uh, maar bijvoorbeeld weer staggering high uh, aan medicijnen. Bijvoorbeeld 600.000 mensen verslaafd. Um, een andere verslaving is misschien wel perfectionisme. Uit een grootschalige overzichtsstudie van 77 onderzoeken bij bijna 25.000 deelnemers tussen de 15 en 49 jaar oud blijkt dat jonge mensen perfectionistischer zijn dan ooit tevoren. En dat perfectionisme kan ook op latere leeftijd voor problemen zorgen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het zich vaak uit in angst, stress, depressie en eetstoornissen. De onderzoekers ontdekten ook dat perfectionisten op latere leeftijd neurotischer worden en dus vatbaarder voor negatieve emoties zoals schuldgevoel, jaloezie en angst zijn en dat ze minder gewetensvol zijn. Het streven naar perfectie resulteert dan ook vaak in meer mislukkingen en minder successen, waardoor ze zich juist weer meer zorgen maken over hun onvolmaaktheden. De studie toonde ook aan dat zowel mannen als vrouwen ongeveer even perfectionistisch zijn. Uit recent onderzoek blijkt dat twintigers een sterke sociale druk ervaren om perfect te zijn. Reden voor Jaap van der Stel, lector Geestelijke Gezondheidszorg aan de Hogeschool Leiden en senior onderzoeker aan de GGZ-instelling Ingeest, VUMC, een boek te schrijven over het fenomeen perfectionisme. Jaap van der Stel vraagt zich in zijn boek af hoe het nou komt dat millennials zo perfectionistisch zijn. Uit onderzoek in 2018 komen drie redenen naar voren. Eén daarvan is dat millennials, jongeren, geboren tussen 1980 en 2000, geconfronteerd worden met de gevolgen van globalisering. De wereld kent geen grenzen meer. Als je iets wilt bereiken, moet je concurreren met de hele wereld. Dat klinkt groot, maar het komt er in de praktijk op neer dat een hoge standaard de norm is geworden. Wat ook meespeelt, is dat we leven in een neoliberale meritocratie, waarin je wordt afgerekend op je prestaties en er steeds minder zekerheden zijn, zoals kans op een vaste aanstelling. Onzekerheden werken perfectionisme juist in de hand. Hoe herken je een perfectionist? Perfectionisten vertonen vaak uitstelgedrag, stellen hoge eisen aan zichzelf en zijn niet in staat fouten van zichzelf te accepteren. Perfectionisme wordt regelmatig in verband gebracht met burn-outs, depressieve gevoelens en angst- en dwangstoornissen. 420 pillengebruikers dus. Ja, als er één ding is wat je moet onthouden uit deze onderzoeken... Ja. er zijn maar 420 pillen verslaafd. Dus ja. als je in de pillenhandel zit... is het niet een lucratieve business?
0: Nee, 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 precies. En luister naar deze podcast, neem gerust een pil... want de kans dat je daar verslaafd aan raakt... is klein perfectionisme daarentegen. Daar moet je voor oppassen. Ja. ja. Ik uh, denk uh, wel dat veel mensen daar... Uh, daar last van hebben als ik zo'n beetje omheen uh, kijk. Perfectionisme.
2: Ja, en, en jijzelf?
0: Nee, valt wel mee eigenlijk. Nou, ik leg de lat voor mezelf heel hoog wel, maar ik ben niet bang om dan fouten te maken. Ik ben wel streng voor mezelf, maar ik heb er niet heel erg uh, last van. Ik vind het heel prima om lekker uh, nieuwe dingen te doen en te spelen en dat hoeft dan ook niet meteen perfect te zijn. Um, Nee. kan wel streng voor mezelf zijn, maar niet uh, dat iets perfect moet zijn. In mijn beleving heb ik daar niet zo, uh, niet zo last van. Nee. Jij wel?
2: Nee. Ja, ik wil ook graag dingen goed doen. en Ik heb ook wel zo'n filosofie van go big or go home. Ja. Van, als je dan iets doet, je gaat dan niet voor het halve werk. Ja. Maar... Of, en tegelijkertijd kan ik prima accepteren als dingen niet werken. Ik vind het juist interessant om te leren van mijn fouten. En dat zeg ik niet omdat het uh, zo sociaal wenselijk is. Maar ik vind het gewoon... O oprecht ben ik eerder geïnteresseerd in wat ik niet goed heb gedaan... dan in wat ik wel goed heb gedaan. Dus ik ben daar ook echt naar, naar op zoek. Um, maar ik denk dat, dat, dat de mensen om me heen... mij wel sneller als perfectionist zullen betitelen. Uh, en dat komt voornamelijk, denk ik, doordat ik net zo lang doorga. Tot, omdat ik eigenlijk steeds ook weer op zoek ben naar hoe kan het nog beter, hoe kan het nog, nog anders. Ik denk ook, als we het hebben over lifestyle design, dat dit onderwerp vind ik zelf mateloos interessant. Omdat ik denk dat ik hier bijvoorbeeld ook misschien wel soms in door zou kunnen slaan. Dat ik, ik begin dan meteen groot en dan gaan we van, van alles doen. Nou, ik ben net begonnen met mijn vegan lifestyle... Uh, vandaag eigenlijk. Van, vandaag, ja. hè? Ja, ja, precies. Uh, dus, maar, maar dat is precies hoe het dan gaat. Oké, okay, dus uh, ik heb hier... Ik heb me de hele tijd in verdiept... en allemaal dingen over gelezen. En dan is het ook van, oké, okay, maar nu ga ik ervoor. En dan ga ik ook meteen groot... en dan moet ook alles zo, zo zijn. Zo ben ik... Ik heb tien jaar lang ook gerookt. Uh, maar van de een op de andere dag was het ook van... oké, okay, maar dit is niet oké. Okay. Ik moet het gewoon niet doen. stoppen. En dan groot En dan ook echt niet van mezelf accepteren mezelf ver, verfoeien als ik dan daarna toch één sigaretje... ergens een keertje rookte. Dus in die zin is het wel perfectionistisch. Dan wil ja. ik het wel goed doen. Goh.
0: En, en überhaupt... de neiging om in dingen door te slaan... dus weten wanneer het genoeg is?
2: Nee, ik denk, denk niet... dat ik daar heel erg last van heb. In die zin... Ja, nou misschien dat ik wel, als het gaat over werk, dat ik misschien wel erin door kan slaan. Dat ik, uh, een, van, een van de dingen, die ik, al, ik, ik begeleid heel veel groepsessies en daar kan ik echt in mijn energie en enthousiasme doorslaan. Dat kan je dan heel erg merken aan dat ik vergeet om pauzes in te lassen. Dus ik ga door, als je mij acht uur met een groep zou zetten, dan zou, kan ik ook acht uur achter elkaar doorgaan zonder pauze. Uh, dus dan kan ik wel daarin doorslaan. Dan moet ik eventjes ook af en toe uh, bedenken. Oh, wacht even. Misschien moeten we nu even rust nemen en een stapje terug. In... Ja. En jij? Ben jij iemand die doorslaat in dingen?
0: Ja, de hele tijd. Maar dat vind ik ook prima. <svind> vind ik <het je>? lekker. <laughs> ja, ik uh, heb al zo heel sterk de neiging om als ik ergens mee bezig ben in mijn hoofd, om daarin door te slaan om daar dan redelijk obsessief mee bezig te zijn. Ja. Maar dat vind ik ook fijn, vind ik lekker. levert me ook wel veel op, denk ik. En soms doet dat even pijn en dan vind ik dat ook wel weer lekker... of uh, uh, leer, leert dat wat. Uh, nou, het zorgt er wel voor dat alles wat je bedenkt en wat je wil, wat je doet... dat je dat ook wel, nou, wel lekker intens mee, uh, meemaakt. Dat ja. vind ik hey, ook wel we fijn.
2: We hebben het in deze onderzoeken over verslaving. We spreken straks ook met de verslavingsexpert Matthijs Kruk. Um, en in het, in het begin kijken we ook zeker even naar... Van wat nou eigenlijk een verslaving is. Maar een van de onderdelen waar we zeker op uitkwamen... in het onderzoek ook, was dat een verslaving... Uh, dat je iets een verslaving noemt wanneer je er last van Precies. ondervindt. Dus als je het hebt over doorslaan in dingen... heb je wel eens last ondervonden van jouw eigen... ...manier van werken.
0: Van werken specifiek? Ja, of tenminste van... Of van, de manier waarop ik in elkaar zit. Ja, precies. Ja, ik heb wel een... Uh, ...bijzondere relatie met drugs gehad. Wel een aantal jaar dat ik daar wel veel van gebruikte... Um, ...in de weekenden. Wel recreatief, maar wel zoveel dat ik daar... Uh, um, ja, veel te veel tijd en energie aan hebt besteed. En dat je dan door de week... Uh, uh, ja, week in, week uit... door de week aan het herstellen bent... en dan toeleven bent uh, naar het weekend. Ja. Wel veel, veel gedaan. Wat ja. vind
2: jij van de uitspraak... Dat, dat, dat drugs een manier... zijn om... iets te ontlopen of te verdoven?
0: Ja, dat het kan, ja. Net zoals dat je... Uh, heel veel dingen op een goede en op een slechte manier kunt gebruiken. Ik denk dat ik het nu op een hele leuke, fijne manier gebruik. Um, maar je kunt er ook wel in doorslaan. En dat die eigenschap zit er wel in. Dat dat uh, verslavend kan werken. En dat maar het. als
2: jij nu drugs gebruikt, dan is het niet om iets te ontlopen.
0: Mm. Nou, ergens ook wel. Uh, omdat, het, uh, uh, omdat het ook wel even lekker ergens in ontsnappen is. Helemaal mm. juist weg van... Ja, de, 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 de dagelijkse wereld. Maar dat is, ook, dat is ook lekker. Dat is ook de bedoeling ervan. Daar is het heel geschikt voor. Ja. En, maar dat is, hoeft helemaal niet erg te zijn. Op, maar daarna om keer je wel weer gewoon met plezier ja, en aandacht op... terug. Dan. Ja, precies, ja. inderdaad. Ja. Ja. Jij dingen waar je een problematische neiging in hebt of hebt gehad om daar een.
2: Nee, nee, ik kan er altijd wel daar, dat soort dingen heel goed maat houden. Drugs ook, dat, dat heb ik ook gedaan. En, 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 en alcohol ook. Um, dus daar kan ik wel goed maat in houden. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar... Als je het hebt over dingen ontlopen... Dan soms denk ik wel eens... Ah, misschien zou ik ook wel eens kritischer naar mijn manier van werken kunnen kijken. Dus, en naar mijn werk. Dat dat soms ook wel ergens een manier kan zijn om iets te ontlopen. En dat iets is dan denk ik een soort van rust of leegte... of accepteren dat wat er is, er gewoon is. Ik ga dan maar heel hard bezig, want ik ga geld verdienen... of succes maken of mensen helpen, waarde toevoegen. Uh, maar misschien vind ik het ook wel soms gewoon moeilijk... om gewoon uh, lekker niks te doen en gewoon te accepteren... Dat dat er is. Dus dan ja. is het ook een, een, ook een veilige manier geworden om ja. daar niet over na te hoeven denken.
0: Hele productieve drugs. Ja. Ja. Oké, ja. oké. Okay, okay. Nou heb je de neiging om in dingen door te slaan? We vroegen het een aantal podcastluisteraars um, en um, op een schaal van 1 tot 10 gemiddeld kwam daar 5,7 uit.
2: Ja, waarbij dus, als je deze cijfers goed leest... hoe hoger het cijfer, hoe, hoe meer... meer mensen doorslaan. Ja, precies. Ja,
0: dus ja.
2: dat het een, een laag cijfer is, net boven een voldoende... betekent dus eigenlijk dat ze in het midden zitten. Uh, dus deze, deze mensen hebben niet een grote neiging om in dingen door te slaan. Nee. Oké. Okay. Um, we hebben ook nog een boekentip voor je. Namelijk...
0: Prima is perfect. In vijf stappen je perfectionisme loslaten. Van Astrid Zon. Matthijs Kruk is psycholoog in een
2: filosofische jas. Hij helpt mensen het denken over zichzelf in deze wereld op te rekken. Zodat het makkelijker wordt om minder te willen en meer los te laten. Zo werkt hij vanuit zijn bedrijf Mind Your Sex... met mannen die vastlopen in hun seksuele patronen. Daarbij put hij uit zijn eigen ervaring met seksverslaving... Zijn nieuwsgierige houding en zijn filosofie. Uiteindelijk denk ik dat alles wat wij doen of laten voortkomt uit het feit dat wij ten diepste niet weten wat wij met het leven aan moeten.
0: Matthijs, weet jij inmiddels wat je met je leven aan moet?
1: Nou, uh, je merkt aan mijn uh, twijfel al dat ik dat nog steeds niet weet. En ik denk alleen dat die vraag voor mij uh, minder relevant is geworden op dit moment. Op dit dat... moment? Nou, ja, kijk, je stelt jezelf denk ik de hele tijd in je leven continu vragen, omdat je met allemaal dingen uh, te kampen hebt. En uh, ik denk dat als deze vraag uh, opkomt, dat er een andere vraag onder ligt die je misschien... Uh, nee, dat zeg ik natuurlijk eigenlijk nog niet goed. Eigenlijk is dit de diepste vraag waar alles uit voortkomt. Maar op dit moment ben ik er niet zo mee bezig, nee.
0: Met de reden dat je er
1: niet mee bezig bent? Nou, volgens mij las ik ooit een kolom of zo van Martin Bril... ...die had zo in, uh, die had, in de Volkshand of zo... ...die zei op een gegeven moment van... Uh, ...alleen de mensen die geen zin hebben in het leven... ...die vragen zich af, is er een zin in het leven? Dus als er, als er een bepaalde zin is... ...dan ga je ook niet afvragen, heeft het leven zin? Hè? Dus op een gegeven moment als je niet lekker in je vel zit... ...of je loopt eigenlijk allemaal dingen aan dan ga je jezelf vragen stellen uh, van wat moet ik met het leven aan? Maar als jij gewoon door het leven wandelt en een beetje danst, dan, uh, ja, dan is er niet zoveel aan de hand, denk ik. En dan heb je andere vragen te beantwoorden.
2: En wat doe jij op het, op het moment in je leven dat je hier niet over na hoeft te
1: denken? Um, ik denk dat ik uh, ja, vertraag. Dat vooral. Hoe ziet dat eruit? Uh, nou, ik kan wel meteen heel theoretisch gaan beginnen... maar wat er bij mij opkomt is... als ik naar mezelf kijk vroeger bijvoorbeeld... en dat heb ik denk ik wel geleerd... als je een, een, een prikkel ervaart... of je hebt een bepaalde emotie of zo... dat je daar meteen op wilt acteren. Mm -hmm. En als je daar ruimte in neemt... Uh, dat noem ik dan vertragen. En dat, dat geeft de ervaring dat je niet zoveel hoeft... En dat geeft een bepaalde rust, waardoor je denkt, het is wel goed zo.
0: En doe je dan in die ruimte niks? Of doe je iets in die ruimte zodat je dat kunt loslaten?
1: Nee, het is eigenlijk in het niet gaan staan. In het niet weten, in het niks doen, uh, in het niets hoeven. Uh, ja.
0: Voor een gevoel staat het alles bijna haaks op... De filosofie die zich richt op de maakbaarheid van het leven, is dat zo?
1: Hoezo staat het haakstel?
0: Nou, het loslaten, het rondfladderen, het, uh, het vertragen juist. Het ja. Niet uh, je richten op de zin van het leven of jouw zin van het leven. Dat, dat, dat lijkt daar tegenover te staan.
1: Ja, het lijkt een paradox, ja, dat klopt. omdat op een gegeven moment als je de maakbaarheid nastreeft, dan, ik zie het meestal zo, dan dat heb je, laten we zeggen dat je een open blik hebt. Hè? Dat is een open blik, noem ik even 180 graden dan, want je kan niet achter je kijken, dus dat is zeg maar open als je stilstaat. En als je harder gaat en als je gaat lopen en als je dus iets nastreeft, dat heb je ook als je in de auto zit, hè? als je in de auto heel hard gaat, dan wordt je blikveld smaller. He, dus dan, of als je dus 120 rijdt of zo, dan heb je een aantal graden wat je kunt zien... en dan heb je never nooit die 180 graden wanneer je stilstaat. En als je dus iets nastreeft, dan zie je dus heel veel dingen niet meer... behalve dat ene doel wat je nastreeft. Dus dat kan heel lekker voelen. Dat is ook wel mensen natuurlijk uh, ja, in, een, in een verslaving belanden... omdat je heel erg alleen maar gefocust bent daarop. Uh, dat geeft ook een, een kick natuurlijk... Maar als je dus leert verdragen en je leert dat blikveld opener te houden, dan is er meer mogelijk. Alleen dan moet je dus wel meer overgeven aan wat er gebeurt. En dat bedoel ik een beetje met verdragen. Hoe
0: doe je dat, vertragen?
1: Nou, zoals nu. <laughs> um,
2: ja, wat is, er, wat is er aan nu uh, vertragend?
1: Nou, dat je dus pauze neemt. Dat je ademhaalt. Mm -hmm. Kijk... Um, ...ja, kijk, hoe doe je het? Alles, of heel veel om ons heen... ...maar nu wordt het misschien wel een beetje theoretisch... ...dat is... Uh, ...dat is eigenlijk opgericht om ons te laten versnellen. Bijvoorbeeld, ik noem een telefoon... ...of ik noem ergens iets induiken van Netflix of zo... ...of als je kijkt naar social media... ...dan, hè, dan word je ergens ingezogen als het ware. En... Hoe je dan vertraagt is in feite dat je een stapje terug doet. En een stapje terug kan letterlijk zijn. Dat is misschien net hè, met wat ik zei over ademhalen. Ja. Um, maar je kan ook in je hoofd als het ware trainen... dat je niet meteen reageert op een iets wat er gebeurt om je heen. Waardoor je dus eigenlijk meer leert ageren. Ja.
2: En is, is dat wat er bij een verslaving gebeurt? Dat je vanuit die eerste reactie reageert en niet vertraagt?
1: Ja, er zit nog wel iets bij hoor, met, bij verslaving denk ik. Want bij verslaving heb je een enorme fascinatie natuurlijk voor iets. Of het nou een middel is of een gedraging. Um, dan, stel je voor, mijn, mijn, mijn vakgebied ligt vooral op seks. En uh, mensen die vastlopen, of mannen die vastlopen met seks. Dat betekent dat je de wereld en jezelf in die wereld natuurlijk ook waarneemt. Uh, in, ...in de perceptie van seks. Dus je ziet gewoon heel veel seks om je heen. Mm -hmm. En gevoelens die je hebt en gedachten die je hebt... ...die relateer je heel vaak aan seks. Dus er vindt een soort verkokering uh, plaats. En op het moment dat je dat niet kunt controleren... En je laat je meevoeren door die verkokering... Dan, hè, ...dan wordt het een soort van onbedwingbaar... ...en dan kan je alleen nog maar daarmee bezig zijn. Dus als je daaruit wil komen... ...dan moet je dus uit de verkokering komen... En die verkokering hadden we het net over. Dat is als je gewoon te hard gaat. En dan wil je het leren vertragen. En vertraging is natuurlijk... Dat kan je op legio-manieren doen, hè? Ja. Dat, um, zal ik daar iets over uitleggen? Ja, ja graag. Ik
2: ben, ben juist heel erg benieuwd naar dat, dat vertragen. Hoe je dat kan doen, inderdaad.
1: Nou, ik denk dat er misschien... Als ik hard op denk dat er grofweg twee manieren zijn om, de, om te vertragen. Dat is namelijk... Ten eerste zit je in de hoek heel erg van de meditatie en, en yoga en Qigong, om maar wat te noemen.
0: Kun je nog even uitleggen wat
1: Qigong is? Snel Qig door? Ja, goede vraag. Uh, tenminste, uh, voor de helderheid. Um, Qigong betekent letterlijk dat je werkt met energie. En um, dat zijn, in de praktijk ziet dat eruit dat je eigenlijk oefeningen doet waarmee je je lichaam gebruikt, uh, maar in hele langzame bewegingen.
0: Dus dat is ook één
1: meditatiejoegen. Ja, hè, uh, dat, is, dat noem ik dan even de, waarbij je je lichaam heel erg meeneemt. Want uh, mediteren is ook bijvoorbeeld iets best wel heel fysieks. Mindfulness is natuurlijk heel erg in opkomst. Dat is eigenlijk allemaal erop geënt om uh, ruimte te creëren tussen jouw gedachten en je gevoelens enerzijds en jouw zelf anderzijds. Hè? Omdat wij vallen altijd samen. Tenminste, je, 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 je bent eigenlijk prooi van een verslaving aan het worden. En dat gebeurt eigenlijk ook heel erg in ons leven de hele tijd. Is ook bijvoorbeeld in een gesprek, als dat je dingen heel persoonlijk neemt... ...is omdat wij samenvallen met onze gedachten en gevoelens. En eigenlijk wil je ruimte creëren door meditatie of mindfulness of qigong. Uh, door ruimte te creëren tussen de gedachten en, en jou zelf. Dat is één.
0: Waarmee ja, je zelf los trekt van die gedachten.
1: Ja, precies. Dus dat er meer is dan dat. Uh, en twee is denk ik... dat is uh, de, de binnenwereld van het denken. Laat ik het zo maar zeggen. In de intro zei hij iets over het denken oprekken, volgens mij. Ja. Nou, letterlijk. Als je denken oprekt... dan uh, heb je ook ruimte. Uh, en dat is een beetje hetzelfde als wat ik net zei over meditatie en zo. Alleen nu doe je dat met denken dat je bijvoorbeeld... Uh, ik, ik hang er dan het perspectivisme aan... Dat er meerdere perspectieven zijn op iets, creëer dat je dat jezelf aanleert. Wat doe je met het oprekken. Ja, ja. Bijvoorbeeld, je kan, je kan uh, heel erg boos zijn op uh, even, je moeder of zo, omdat ze iets wel of niet tegen jou heeft gezegd. Uh, of dat je vindt dat ze anders moet handelen. En het meest simpel is natuurlijk dat je ook het perspectief kunt innemen van. Je kan ook haar perspectief innemen. Maar je kunt ook erboven hangen en het relativeren... door te zeggen, hey, nou goed, er zijn nog... Uh, uh, dit is dan maar één relatie die ik heb... maar ik heb nog heel veel andere relaties. Uh, ja, je, het is niet het beste voorbeeld... maar in ieder geval... Um, uh, door, door jezelf continu te blijven bevragen... laat ik het zo maar zeggen... ontstaat er ook ruimte.
2: Ja. Ah. En als we nou kijken naar... want wij hebben het over lifestyle design... Uh, in hoeverre denk je dat nadenken over je leven en hoe je dat wilt inrichten... dat dat een versnellende of een vertragende uh, beweging is?
1: Als je hem zo stelt, is hij natuurlijk vertragend. Want alles waar je over nadenkt en je denkt er constructief over na... dat is, heeft een vertragende werking. Ja.
2: En zou je daar ook in door kunnen slaan? Zou je... Zou je... Te veel van lifestyle design kunnen doen? Zou je, zou je daar te veel mee bezig kunnen zijn?
1: Nou, dat is een beetje wat ik net zei. Als je, als, je, als je inderdaad alleen maar met één ding bezig bent... dan heb je het risico natuurlijk dat je daarin wordt ingezogen. En ik kan me wel voorstellen, bijvoorbeeld als, je, als ik je vraag goed begrijp... en je bent bezig met uh, je wil zo fit mogelijk worden of zo. Ja. ben je alleen maar bezig met uh, gezonde voeding en uh, vijf keer per week sporten... en uh, je leven op die manier helemaal zo inrichten. Uh, op, ...op zichzelf helemaal niks mis mee... ...maar als je daar alleen maar mee bezig bent... En, ...en geen afstand meer daarvan kan doen... ...en van een afstandje naar jezelf kunt kijken van... ...is dit eigenlijk wat ik wil? Ja. En is dit nog gezond voor me? Je, verliest, denk ik, je, je kunt vrij snel uh, de grenzen verliezen van wat gezond is voor je... ...als je helemaal je verliest in één focus zoals... Als je dus eigenlijk
2: teveel in die tunnelvisie zit...
0: Ja. Hoe kom je er dan uh. achter dat je niet in ons zit als je zegt dat je die grenzen eigenlijk niet meer zo goed ziet?
1: Ja, nou eigenlijk best wel simpel volgens mij. Volgens mij, ik denk dat um, door twee dingen. Eén is dat er iets in de buitenwereld uh, gebeurt. Uh, bijvoorbeeld... de
0: uh... buitenwereld bedoel je de wereld buiten die koker dan?
1: Oh, nee, maar, ja, ik gebruik soms termen. Uh, bui nee, buiten is gewoon alles wat, wat buiten ons gebeurt. Hè? Gewoon, je ja. hebt je huid zo, en dat is alles wat binnen je huid gebeurt. Ja. Denken, voelen, pijn en lichamelijke sensatie, allemaal binnen. Buiten is alles daar buiten. Um, dus, met andere woorden, als je helemaal ergens in uh, vastloopt dan heb je het zelf misschien niet door... omdat jij in die verkokering zit... maar het moet ergens ten koste van gaan dan. En bijvoorbeeld uh, je werk of, of, je, of je partner of zo. Hè. Bijvoorbeeld als ik naar de mannen kijk die ik zie... die vastlopen in hun patroon rondom seks... omdat ze te veel porno kijken... of omdat ze uh, te veel bezig zijn met uh, prostitutiebezoek of zo... Dan, um, dan kunnen ze dat zelf redelijk oké okay vinden... en misschien er zelf best wel... Uh, nou, ...de wel bijvaren, laat ik het zo zeggen. Maar het wordt pas een probleem als bijvoorbeeld de partner of de achterkomt en zegt... ...hé, hey, dat hebben we niet afgesproken. Of uh, uh, als we uh, deadlines hebben voor hun werk en ze komen in de knop met die deadlines. Dus dat is één, dat er iets gebeurt in de buitenwereld... ...waardoor, hè, wat zegt eigenlijk, hé, hey, uh, je bent te veel met iets bezig... ...en dat is niet de bedoeling. Tweede denk ik, is dat er iets in de binnenwereld plaatsvindt... en dat noem ik schuld- of schaamtegevoel. He, dat je eigenlijk in je achterhoofd al weet... Ik, ik ben me heel erg aan het verliezen in iets... en ik hou mezelf voor dat het goed is... maar eigenlijk weet ik dat er ook wel een keerzijde aan zit. En vaak uitzicht dat in schuldgevoel... ik had beter iets anders kunnen doen uh, met mijn tijd. Of uh, dat je je schaamt omdat je... maar goed, dan heb ik het meer over seks bijvoorbeeld... Uh, dat je eigenlijk niet wil dat iemand weet wat je doet. Maar goed, ik weet dat niet of dat opgaat voor als je heel erg veel bezig bent met sport, maar voor seks wel.
2: Ja. ja, ik kan me wel voorstellen, ik weet niet of mensen zich schamen voor het feit dat ze heel veel sporten. Maar ik denk wel dat heel veel schaamte zit over hoe mensen zich in hun eigen lijf voelen zitten, of hoe, hè, hoe, hoe ze vinden dat ze eruit zien. Ja, uh, zeker. Uh, en, en dan dus zoeken naar wat is een manier om daarmee mee om te gaan.
0: Als we even weggaan van sport en van seks en het hebben over het ontwerpen van je ideale leven en de neiging om daarin door te slaan, dan kom je vaak uit op perfectionisme, dat je hoge eisen stelt aan jezelf en aan anderen, aan het leven, um, dat je daarin verliest, ontevreden wordt. Um, kun je dat ook als een verslaving zien? Of, of in hoeverre zou je de, de technieken die je loslaat op het bestrijden van een verslaving daarop kunnen loslaten?
1: Ja, en wat is dan waar waarop kunnen we loslaten?
0: Op dat, uh, op dat perfectionisme, op die drang om altijd maar uh, je leven nog verder te optimaliseren, ja. daar, daar komt een bepaalde ontevredenheid uit voort al snel.
2: Eigenlijk is je eerste vraag volgens mij is. ...perfectionisme
1: ook een verslaving? Is dat je vraag?
0: Wat is antwoord?
2: <laughs> als het antwoord goed is, nou, is dat je
1: vraag. <laughs> nou, ik denk wel altijd over tevredenheid. Hè? Mensen, die, dat gaat volgens mij in de kern... ...gaat het erom dat je verslaaf, je bent gevoelig voor het ontwikkelen van een verslaving... ...over het algemeen, als je je niet goed voelt over jezelf. Dus perfectionisme is natuurlijk een manier... Om je beter te voelen over jezelf. Het is alleen niet een werkende manier, maar het is eigenlijk in de basis natuurlijk, ik ben niet goed genoeg, mijn leven is niet goed genoeg, mensen vinden mij niet genoeg waard. Dus wat je dan gaat doen, is je gaat heel erg streven eigenlijk om het allerbeste te laten zien aan de wereld, om het allerbeste uit je te halen. Uh, dus dat kan, dat kan de voedingsbodem zijn voor een verslaving, denk ik. Ik denk niet dat het perfectionisme zelf een verslaving is... maar het is een manier om je gebrek aan eigenwaarde, eigenlijk... gewoon je zelfgevoel, uh, uh, ja, om dat te, te, te toe te dekken. En om daarmee te dealen, eigenlijk.
0: En daarom laat je het beste van jezelf zien. Stel je hoge eisen aan jezelf is dat hetzelfde dan als hoge eisen aan de andere stellen? Zijn anderen dan niet goed genoeg? Of wat ben je dan eigenlijk aan het doen?
1: Ja. 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 Nou, is, ik weet ik ze me af te vragen hard op of dat een keerzijde is van dezelfde medaille. Want als jij natuurlijk wat ik net zei over seks, als jij veel beter bent met seks, dan zie jij ook heel veel seks in de wereld. Ook als het helemaal geen seks is bijvoorbeeld. Uh, als jij heel erg bezig bent met dingen perfect doen, dan is dat jouw... ...jouw filter waarom, waarom, hè, door, waar, door, door wat je de wereld waarneemt eigenlijk. Um, dus ik kan wel, ja, dan, dan gebeurt het natuurlijk ook dat je ook naar anderen gaat kijken... ...en die ga je ook afmeten aan perfectie of imperfectie. Dus dat wordt dan wel een, iets waarop je de wereld gaat beoordelen. Alleen het komt natuurlijk wel voor, voort uh, uit het feit dat je jezelf niet goed genoeg voelt... Dus wat, wat daarmee te maken heeft, is andersom gesteld, is dat je ervan uitgaat dat anderen dus altijd beter zijn dan jij. Dus waarschijnlijk is het voor jezelf nooit goed genoeg en zijn anderen juist wel heel snel goed genoeg. Dat kan ook.
0: Dat is wel interessant, want dan is dus het hoge eisen stellen aan anderen of aan je omgeving is eigenlijk projectie vanuit je eigen tekort aan eigenwaarde.
1: Mooie samenvatting, ja. Dat is de stelling.
2: Wanneer slaat het door? Wanneer is het te veel? Als we het hebben over, als we ook kijken naar seks, dan in zichzelf is, de, is daar niks mis mee. Maar wanneer kom je op dat punt of over dat punt dat, het, dat je er te veel mee bezig bent?
1: Nou, uh, ja, dat. Ja, als je er dus last van hebt. Ja, als ik, ik heb het net een beetje uitgelegd... Hè? Dat, dat volgens mij kan je het objectief zien als, als, je er, uh, als iemand anders tegen je zegt... het dit is niet goed, het is niet oké. Okay, Bijvoorbeeld je partner. Uh, dan hoef je het zelf niet eens mee eens te zijn, maar dat is in ieder geval wel een signaal. Of je hebt zelf het gevoel... Uh, je kent het misschien wel, dat als je jezelf... dat dus je wel eens dingen doet, maar in je achteraf weet je... ja, misschien moet ik niet... Uh, ja. ik voel me hier niet goed over... D dat eigenlijk vooral, simpel gezegd.
0: Ja, dan denk ik dat er qua perfectionisme iets bijzonders aan de hand is, want in die hoek wordt het heel erg beloond en is het de, 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 eigenlijk de universele maatstaf om heel ambitieus te zijn. En ambitie ligt zo dicht op perfectionisme, ja. je schiet zo makkelijk door in ambitie, het wordt zo lang, zo hard beloond, dat je daardoor ook makkelijk uitkomt bij, bij perfectionisme. Dus is het, denk ik, qua perfectionisme ook extra lastig om door te hebben waar houdt ambitie op of waar gaat ambitie over in ja, doorgeslagen ambitie in perfectionisme?
1: Ja. ja, dus je zegt eigenlijk, je hebt het over ambitie en perfectionisme en wat is nou, wat onderscheidt die twee van elkaar? Ja. Dat is volgens mij wat je zegt, Want hè? Wat
0: perfectionisme is kun je ook omschrijven als uh, hele hoge ambitie. Dat je heel erg ambitieus
1: bent. Ja, oké. Okay. Dan, dan snap ik wat jullie bedoelen. Hè? Want dan zeg je dus eigenlijk dat... Mm, datgene wat begint wat als, als zijnde goed, een ambitie... Ja. dat dat hetzelfde met verslaving. Dat begint ook met iets wat in beginsel fijn is. Bijvoorbeeld seks. En op een gegeven moment wordt het niet fijn of schadelijk... en dan wordt het een verslaving. Ja. En dat is met ambitie... Dan ook zo. Hè? Dan wordt ambitie dus perfectionisme. Ja. Oké. Okay. Dus dan zitten we dus met de vraag... ...wat is het onderscheidend element tussen ambitie en perfectionisme?
0: Ja, het maakt misschien ook de vraag gewoon moeilijker. Omdat ambitie zoiets universeels positiefs is. Iets wat zo door veel mensen uh, wordt nagestreefd en beloond. Waardoor, denk ik, die grens... Wat lastiger is. Alsof nou, je
2: minder, minder snel wordt, wordt, wordt aangesproken. Door die buitenwereld. Op dat jij. Nu heb je te veel ambitie.
0: Ja precies. Uh, perfectionisme wordt in die zin weinig gestimuleerd. Zou je kunnen zeggen.
1: Nou er is wel één groot verschil hoor. Als ik even hard over nadenk. Dat ambitie. Dat komt voort uit. Uh, Dan bestreef je iets na. wat Waar jij uh, achter staat. Terwijl perfectionisme, dat, dat is het tegenovergestelde. Hè? Dat, dan gaat eigenlijk ervan uit dat je de lat hebt van uh, wat nog niet genoeg is. Dus ambitie gaat over wat goed is of wat, wat je positief zou kunnen betitelen. perfectionisme gaat om, om niet, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Misschien heb ik wel een aardig voorbeeld. Ik begeleid, uh, ik zie, of ik zie wekelijks heb ik een, een groep die ik begeleid als psycholoog... En uh, daar ook, zitten ook mensen in die bijvoorbeeld willen stoppen met een, met, met een middel, met alcohol of zo. En je ziet het ook wel vaak bij die AA-groepen. Dan op een gegeven moment, als je wil stoppen met iets... dan wordt het, het middel, wordt, wordt, en dat noem ik dan zelf om niet. Dus er gaat een hele grote rol spelen in je leven. En dan, dat zet je centraal. En, daar, en dan, dan zeg je daartegen, nou dat, dat wil ik niet. En, he, en alles wat daarmee te maken heeft. Van dat, dat wil ik gewoon niet meer. En als je... O, ja, je, gek genoeg, als je heel erg bezig bent met datgene wat je niet goed... ...of wat je niet wilt, dan wordt dat natuurlijk supergroot. Want dat, nou, dat, is dat is vrij evident, om het zo even te zeggen. Uh, hè, je, je kent misschien wel dat, dat fenomeen in de psychologie, dat heet... Uh, uh, God, hoe heet dat nou? Nou, ik knip, ik knip er wel eruit, maar het is in ieder geval... Even vertragen. Ja, ja goeie. Ja. Um, nou, in ieder geval is het uh, het... Is het het uh, confirmation
2: bias? Dat je datgene ziet waar, waar jij mee bezig bent?
1: Uh, nee. Nee, ook niet. We kunnen wel allemaal dingen gaan... We gaan, gaan nu een quiz. Nee, het, het, laat ik het zo zeggen. Ik noem het dan... Uh, nee, het is in ieder geval het effect. Bijvoorbeeld als ik aan jullie vraag... Hè, denk niet aan een sinaasappel. Dan moet je eerst een sinaasappel in je hoofd nemen. En dan, uh, maar dan niet. En dat is hetzelfde met, uh, uh, met, met die mensen in de groep. Huh? Priming? Nee, ook niet. Okay. <laughs> ook niet. <laughs> okay, we weer <laughs> Het olifant-in-de-kamer-effect. Ja. Ja, 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 ja. ja. <laughs> bij deze, een nieuw effect. We hebben een, we hebben een naam. Um, en wat ik merk bij die, bij die mannen, of bij die mensen in die groep... die daar zo mee bezig zijn, is dat ze... ...het heel moeilijk vinden om hun leven anders in te richten... ...omdat ze zo bezig zijn met hè, dat niet te doen. En het grappige is dat ik zelf twee jaar geleden... ...niet omdat ik een groot probleem had met alcohol of zo... ...maar gewoon ook als experiment dacht ik, weet je wat... ...ik ga een jaar lang gewoon geen alcohol drinken. Als een soort lifehack. Yeah. En... Um, de, als er één ding is wat ik van het jaar heb geleerd... en natuurlijk ben je in het begin nog wel een beetje bezig met... oh, dan kan ik dat dus niet doen. Maar op een gegeven moment kwam ik in de loop van het jaar erachter... wat het me opleverde en, 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 en verschoof mijn aandacht niet van... ik bleef niet hangen bij wat ik niet kon doen. Maar wat ik zag is dat het mij veel meer verbinding gaf uh, met mensen. Hè? Dat als je er namelijk alcohol tussen zet, tussen, tussen, tussen jou en een ander... Dan, dan gaat dat altijd ten koste van de verbinding... Is mijn stelling in ieder geval. Um, een harde stelling. Ja. Kun
0: je daar iets meer over zeggen? Want uh, alcohol wordt ook wel een bindmiddel, smeermiddel uh, genoemd, dus deze moet je heel eventjes
1: nog. Ja, dat snap ik hoor. maar dan wil ik wel even uh, ja. de degens kruisen. Ja. Nee,
0: nou, ja, dat is niet dat het mijn mening
1: nee, is. Nee, dat snap ik, dat nee, snap ik. Maar het wordt heel ja. vaak gezegd hè, dat, het, uh, <laughs> nee, dat het zo gezellig is en uh, ja. dat betwist ik ook niet per se. Alleen waar we mee begonnen is natuurlijk dat als je een open blik wil hebben... dan moet je een open bewustzijn hebben. En elk middel wat je gebruikt, elk geest- of bewustzijnsveranderend middel... vernauwt je bewustzijn. Hè? Dat, is, dat is ook nog een, een ontstelling, want heel vaak hebben we het over be, bewust verruimende middelen. Mm, bewustzijnsverruimend. Ja. Maar elk, elk middel leidt je af van het hier en nu. Dat is niet erg trouwens, hè? Dat, mag, dat mag je prima doen. Maar in het hier en nu heb je een relatie tot, nou, tot anderen bijvoorbeeld, of tot de wereld. En die relatie die kan alleen maar optimaal zijn als jij je bewustzijn openhoudt. Als jij dus je bewustzijn vernauwt, en alcohol doet dat ook. Want alcohol, om maar één ding te noemen, wat heel veel mensen hebben, is dat je bezig bent ook met misschien wel de volgende. Of dat je afgeleid wordt door je eigen... Uh, ...toestand. Hè? Omdat je denkt, oh, ik voel me wat licht. Nou, alleen die afleiding leid je al af van het contact met een ander. En als ik iets heb ervaren... Hè, in, ...in dat jaar dat ik zelf dan... ...een jaar niet dronk... ...was het dat ik mijn waardering... ...voor sommige dingen begon te verschuiven. Dus mijn waardering voor verbinding... ...werd veel groter. Hè? En ik zag, ik werd daar echt vervuld... ...dat vervulde mij meer... ...dan dat ik... Uh, ...dan dat glaasje alcohol. En inmiddels drink ik af en toe wel weer, maar... Noor, niet meer zoveel als toen trouwens. minder Minderlijk zo. Met die
0: verbinding bedoel je het gevoel dat je connected bent met de ander... waarmee je op dat moment praat?
1: Ja. Ja.
2: Ja, en ik en, en hoor je dus eigenlijk ook zeggen... dat je dus in plaats van dat beeld voor te houden wat je niet wilt... dat je iets anders moet zoeken waar je wel naartoe.
1: Ja, want hè, we hadden het net over ambitie en perfectionisme en mijn vergelijking was natuurlijk van als je dus je kan ook bezig zijn met helemaal geen alcohol en uh, maar als je dan dus kijkt wat daarvoor in de plaats komt en je denkt van dat wil ik wel dus ik wil wel meer verbinding dan wordt het gezond als het ware en dan
0: ambitie is hierin um, de verbinding en perfectionisme is het niet drinken van alcohol
1: zo zou ik het dan willen noemen ja omdat perfectionisme heeft alleen maar te maken met dat je, wat je nog niet goed doet. Hè? En ambitie gaat over wat je wel wilt bereiken.
0: Ja.
2: Nou, en als we dan dat weer terugvertalen naar het hele concept van lifestyle design... dan zouden we er dus ook uit kunnen leren... dat als je bezig bent met het craften van je leven door dingen niet te doen... dat het goed is om te kijken naar... maar wat wil je dan wel? Dus wat wil je daarvoor in de plaats? Dus als ik... Uh, niet meer uh, elke avond nog op de bank. Uh, de dus straks chips open wil trekken. dan kan ik misschien beter kijken naar. Ik wil graag 's avonds gezellig met mijn vriendin. een goed gesprek voeren. Kan ik dat zo zeggen?
1: Ja, maar. Mijn, mijn, mijn kritische denker zegt dan. of in ieder geval wat, 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 wat me opvalt is dan. ...dat wij heel erg geneigd zijn om meteen te gaan denken wat we dan wel willen. Mm -hmm. Terwijl ik propageer eigenlijk dat als je dus een stap terug doet en je vertraagt... Dan, dan, ...dan doet het zich vanzelf aan je voor. Je hoeft niet altijd... We zijn heel erg aan het zoeken. Ja. Maar je kunt het wel, als je heel erg aan het zoeken bent en je bent te veel aan het zoeken... ...dus je bent versneld bezig, dan weet je het niet. Terwijl als je dus vertraagt, en, ja, dan, dan zie je het vaak veel sneller.
2: Ja. Dus dan zou je eigenlijk adviseren, kijk eerst eens naar waarom je die chips uh, pakt. Bijvoorbeeld? Ja,
0: of, of, of een goed boek leest, want ik wil nog even de nuance maken. Ik denk dat het, of vraag stellen ook nog wel eventjes want we hadden het net over de, um, de stereotype dingen die een beetje als negatief worden gezien, waar je heel erg in op kunt gaan en die in dit geval versnellend effect hebben en je, je ervan weerhouden om te vertragen dus. En we noemen even Netflix uh, dingen waar je heel erg aan op gaat. Mm -hmm. Maar dat kan ook zijn uh, een, een, een goed boek lezen of uh, iets creatiefs uh, doen. Toch, want dat heeft datzelfde versnellende effect dan, denk ik. Dan ben je ook niet aan het vertragen?
1: Uh, ja, wel. Ik denk het eigenlijk wel. Um, ja, ja. Er, zijn, er, er is een aantal van dat soort activiteiten, dat noem ik dan even vertragende activiteiten, waarbij uh, ja, je bewustzijn als het ware wordt uh, verzacht, laat ik het zo zeggen. Uh, voorbeelden, uh, uh, legpuzzels of uh, breien of uh, uh, sudokus of modelvliegtuigjes uh, bouwen of verven. Dat zijn, hè, dat, zijn, dat zijn, dat noem ik dan vertragende activiteiten. Het zijn wel afleidende activiteiten. Het leidt je wel af misschien van waar het werkelijk om gaat in het leven of zo voor jou. Maar uh, je bewustzijn kalmeert als het ware.
0: Het creatieve proces is daarin een gemene deler.
1: Het creatieve proces nou, voor wat?
0: Je bent iets aan het maken. Je bent iets
1: creatiefs aan het doen. Breien, oh zo. Ja, oh, dat, dat heb ik nog niet eens gezien. Nou, ben je met lezen creatief bezig?
0: Nee, maar die noem je toch ook als... in dezelfde categorie als... Nee, dat is anders. En waarom is die dan anders?
1: Nou, ik vind lezen dus wel ook daarbij horen. Dus ik heb het niet zozeer over dingen creëren. Ja. Um, kijk, wat volgens mij vaak gebeurt... is dat we zo in ons hoofd zitten. Dat, hè, dat, 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 dat zie ik ook heel vaak. Cliënten die, die gewoon te druk zijn. En te onrustig. En vanuit onrust... Uh, ...juist op zoek zijn naar een soort van snelle quick fix om lekker, om, om heel even daar niet mee bezig te zijn. Terwijl ik propageer, en ik, ik ben ook een mens, hè? dit is ook zeg maar mijn eigen zoektocht geweest in de afgelopen tien, vijftien jaar om hier een beetje te komen. Um, is dat je dus niet alleen maar laat leiden door die onrust, maar die onrust eigenlijk een soort van, nou, achterover gaat leunen en, en daarnaar kijkt en het een beetje... Het laat gebeuren. En dat betekent dat je soms ook een drempel over moet. Want als je heel onrustig bent... of je hebt heel hard gewerkt of zo, je komt thuis... Dan wil je, dan wil je misschien vaak, dat heb ik ook nog wel eens... dan wil je misschien niet liever dan meteen even in Netflix duiken. En dat is een hele fijne afleider. Maar om bijvoorbeeld te gaan lezen of te gaan breien... of te gaan qigongen of zo, of te gaan mediteren... moet je altijd een soort drempel over. Mm -hmm. En... Kijk, dat, heeft als, dat is dus één ding, is dat het een klein obstakel is... omdat je een drempel over moet om, uh, omdat je eigenlijk niet zoveel zin in hebt. Maar mijn visie is eigenlijk dat als je in je leven heel vaak die drempeltjes neemt... dat dat bijdraagt aan je eigen waarde. We hadden het net over perfectionisme, dat dat een gevolg is... van dat je eigenlijk, je voelt jezelf een beetje leeg... of je wil jezelf vullen met prestaties en met oordelen van anderen... Maar eigenlijk gaat het natuurlijk om dat je een goed oordeel leert vormen over jezelf. En dat oordeel leer je volgens mij te vormen door hele kleine drempeltjes te nemen, die als het ware opstapelt in je binnenste. Dus als je heel veel drempeltjes hebt genomen, dan kun je tegen jezelf zeggen: hé, hey, maar ik doe het eigenlijk goed. Dan heb je niet meer die oordelen van anderen nodig. En
0: wat dan als die drempel? Dan kan je dat niet meer gebruiken.
1: Als... Nee, maar dan is het een gewoonte geworden. die ik constructief noem. Hè? We hebben het nu over dat je vastloopt. en dat wordt iets destructiefs. Bijvoorbeeld, als je veel met seks bezig bent. en te veel om de verkeerde redenen. en je hebt er last van, dan is het destructief. Maar stel je voor dat je in plaats daarvan. elke keer dat je onrustig voelt. maar je gaat niet de kant van seks op. maar je gaat de kant op van. iets uh, waar, je, nou ja, waar je qua normen en waarden. en ook achter staat. Um, dan, ...dan is dat je nieuwe constructieve gewoonte geworden... ...die bijdraagt aan het gevoel over jezelf. Dus... Dan heb je geen drempeltjes, minder drempeltjes meer nodig... ...maar dan kun je wel grotere drempels nemen trouwens. Hè? Precies, en
0: andere drempel, nieuwe
1: drempels. Ja, want je begint met kleine drempels... ...maar op een gegeven moment, ja. als je als dingen die je heel spannend vindt... of ambitie gesproken... ...dan ga je die dingen wel durven en doen... ...en, en grotere keuzes eh, Misschien wel het uitmaken met je partner of een huis kopen of je baan veranderen of de, of de marathon lopen. Ja. Ja.
2: Ik ben ook nog wel benieuwd uh, hoe jij tegen de, ik ga het grote C-woord inzetten, de coronacrisis uh, aankijkt. Wow. Omdat het um, voor heel veel mensen ook juist meer ruimte in hun agenda ja. heeft gebracht. Uh, veel meer tijd met zichzelf uh, te, te, door te maken. Denk je dat het nog blijvende effecten heeft voor de manier waarop we uh, met onszelf en dat vertragen
1: omgaan? Ja. Nou ja, de eerste vraag is natuurlijk: van, Heeft iets ooit een blijvend effect? Dat, dat weet ik niet. Ik denk het eigenlijk niet, want het leven is natuurlijk wel een komen en gaan van allemaal dingen, allemaal continu verandering. Uh, ik kan wel vanuit persoonlijke visie zeggen dat ik hoop van wel. Uh, volgens mij zijn mensen over het algemeen. ...op zoek naar verstilling en, en, en verruiming. Um, en die hebben ze nu gekregen. Hier, uh, daar komt wel onzekerheid natuurlijk bij waar je mee moet dealen... Um, maar even je wat is je vraag ook alweer? Dan kan ik even, of, je,
2: of je denkt dat het nog gevolgen heeft... voor hoe we in de, in de toekomst omgaan met tijd voor onszelf nemen... nu dat we eigenlijk ge, ja. gedwongen in die situatie zijn beland?
1: Nou, zoals dat gaat, va vaak gaat, denk ik, met dingen... is dat iets waar je uh, plezier aan hebt beleefd... en wat je vaker wil, is dat je daar natuurlijk... Uh, als de coronacrisis of, of uh, als het soms een beetje voorbij uh, is... Dat, dat er veel mensen nog wel een beetje de nawee zullen ervaren. En, maar dat het vervolgens aan iedereen persoonlijk is om te kijken... Hé, je hebt nu een soort van cadeau gekregen, hoe het ook kan... om vervolgens je leven in te richten... Uh, ja, met deze nieuwe kennis en nieuwe ervaringen. Dus het wordt makkelijker om je leven in te richten. Maar ik vraag, maar mensen zijn wel heel erg geneigd om terug te vallen in oude patronen. Dus dit is twee maanden... Ja. Het is twee maanden een, een, een ontzettend cadeau. Sterker nog, als je uit, in de psychologie kijkt, dan zie je altijd dat nee, je hebt gemiddeld, bizar genoog, genomen, 66 dagen nodig om een nieuwe gewoonte in te slijten. Heel toevallig heb ik vanaf de eerste ja, lockdownperiode, die geen lockdown is, heb ik een, nou, een soort dagboek bijgehouden. of in ieder geval elke, Ik heb elke dag een stukje op mijn socials. Ja. En uh, gisteren was dag 63, dus volgens mij zijn we zo meteen precies 66 dagen, iets meer, hebben we van de aarde, of van, uh, van, van de regering, tijd gekregen om nieuwe gewoontes in te bouwen. Dus ik, ik hoop voor iedereen dat hetgene wat, wat goed voor je heeft gewerkt, dat je dat doorzet. Maar daar moet je dus keuzes voor maken.
2: Hè? Ja, en dan heb je ook wel al die 66 dagen dat die nieuwe gewoonten moeten inzetten. Jij hebt... Elke dag een stukje geschreven.
1: Dat ga ik dus wel mee door, trouwens. Ja, ja nou niet elke dag, denk ik, want daar, vind ik wel, daar ben ik wel veel tijd mee kwijt. Ik maar...
0: nee, gaan
1: helemaal niet zeggen, je zit op dag 63, pas over dagen. Ja, dat klopt. <laughs> ja, nee, ik ben te snel. Ja, dat... Nee, maar mensen die
2: bijvoorbeeld in deze tijd wat vaker uh, gingen vertragen om voor zichzelf uh, dingen op een rijtje te zetten, ja. hebben dat nog steeds niet elke dag gedaan. Dus ze hebben niet die. Uh, 66 iteraties <laughs> gehad... waardoor het ook onderdeel van hun systeem werd. Dus zij moeten eigenlijk meer leunen op... ja, die paar keer dat ze het misschien... noodgedwongen toevalligerwijs hebben gedaan.
1: Ja, ja. Of je
0: eigen lockdown organiseren... in plaats van wachten tot dat markt die aankondigt.
2: Ja. Zijn, er zijn heel goede manieren voor, toch? Er zijn mensen die gaan op sabbatical.
1: En, uh, <laughs> ja. Maar, kijk, wat, wat er gebeurt... dit is wel mooi, want de, meeste, de, de cliënten die ik zie... Eigenlijk grofweg, denk ik, ga je, ga, ja, ga je twee fasen door misschien wel. He, je begint eerst met, je wil een nieuwe gewoonte eigenlijk inslijten... of eigenlijk afstand nemen van je oude gewoonte... en daarom wil je een nieuwe gewoonte inslijden. Laten we zeggen dat je daar twee maanden zeker echt full focus op hebt. Daarna heb je, dan komt hij weer, heb je afstand genomen, heb je meer ruimte... kun je jezelf beter objectiveren als het ware. Kun je ook beter zien waar die schadelijke gewoonte vandaan kwam... Uh, waarom je erin, erin bent gerold eigenlijk. Maar dan komt eigenlijk de tweede fase... en die is misschien nog wel veel bedrukkender... want die, dat, 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 je krijgt eigenlijk totale verantwoordelijkheid. Je moet eigenlijk dan bepalen... hoe wil ik mijn leven inrichten? Waar wil ik voor gaan staan? Uh, en dat betekent dat je keuzes moet maken. En een keuze maken betekent per definitie natuurlijk... dat je ook ergens nee tegen moet zeggen... Daarom hebben we heel veel mensen moeite. Die willen met keuzes maken. Die willen namelijk eigenlijk alles. Uh, die willen van meerdere walletjes eten. En, uh, uh, dus terug op je, op je vraag over corona. Betekent het dus, denk ik. Dat, je, dat zou mooi zijn voor de mensen. Om, om echt een, een bewuste keuze te maken. Niet voor de rest van je leven. Maar voor de rest van het jaar bijvoorbeeld. Of voor de komende maanden. Ja, wat, wat belangrijk voor je is. En... He, dus een intentie uitspreken en vervolgens daar om dan weer te koppelen aan de ambitie. He, je hebt eerst een intentie, maar dat, vervolgens weer dat concretiseren in een doel. Dat zou mooi zijn als, je, als het goed is, heb je meer ruimte nu om beter te zien waar je voor je wilt staan.
3: Ja.
1: Dankjewel, <laughs> alsjeblieft. Elke
0: aflevering hebben we een verhaal voor je. Een verhaal van iemand die iets bijzonders heeft meegemaakt... en dat met ons, dus ook met jou, wil delen. Julianne Verrijken van krachtlifecoach.nl... op haar website vind je handige artikelen om met perfectionisme om te gaan... liep als rasechte perfectionist... tegen de schadelijke gevolgen van haar eigen perfectionisme aan. Stress, boos op zichzelf, boos op anderen... en zelfs eenzaamheid en neerslachtigheid... Hoe verlegde zij haar aandacht van de dingen die niet goed gaan naar de dingen die wel goed gaan?
3: Tijdens mijn leven, ik ben nu 32, wilde ik het altijd iedereen naar de zin maken. Ook wilde ik graag laten zien hoe graag iets kon of wilde dingen graag heel goed uitleggen. Dit resulteerde er bijvoorbeeld in dat ik verslagen maakte van ruim 20 pagina's in mijn stagetijd in jeugdzorg. Ik kreeg dan als feedback uitgebreid verslag, toch iets te uitgebreid. Met de vraag of ik het de volgende keer iets beknopter kon doen. Als ras-echte perfectionist is dat geen feedback waar je heel blij van wordt. Je denkt bij jezelf, ik heb mijn ziel en zaligheid hierin gelegd. Ik loop hier een aantal maanden rond. En dan wil ik zo goed mogelijk weergeven wat ik heb gedaan en waarom ik dat heb gedaan. Ik wil dus heel graag uitleggen waarom ik iets goed kon of waarom ik iets juist niet goed kon. In mijn ogen moest ik dat doen zodat hun begrepen wat ik dacht. Natuurlijk zien hun mij ook elke dag op de vloer en hebben ze daar eigenlijk een heel goed beeld van. Nogmaals, als perfectionist is dat niet wat je wil horen. Je wil graag horen, nou heel goed gedaan, alle punten heb je meegenomen, je krijgt van mij een tien. En ook dan is het vaak nog niet goed genoeg. Dat is waarom perfectionisme zoveel tijd kost. Je blijft maar bezig met perfectioneren en aanpassen. Het is nooit goed genoeg. Dat is nou ook meteen de uitdaging in een perfectionistisch zijn. Ook op mijn werk, later dus, na mijn studie, wilde ik graag collega's helpen en anderen van dienst zijn. Dit resulteerde erin dat ik altijd heel veel taken op mijn bordje had. Want ik zei altijd ja en ik doe het wel. Ook denken de perfectionisten onder ons vaak dat ze het beter kunnen dan een ander. En dat bedoel ik niet uh, lullig, maar het is wat we vaak denken. Ik zal het zelf wel doen, want dan weet ik dat het goed is. Ook hierin heb ik een voorbeeld in bijvoorbeeld schoolwerk. Als je samen gaat werken in een groepje, zijn er toch altijd een paar bij die het op een andere manier doen. Wat eigenlijk logisch is, want iedereen heeft zijn eigen manier van doen. Maar toch denk jij als perfectionist, mijn manier is de beste, dus ik weet het wel. Ik leg het een beetje zwart-wit uit, maar dan snap je goed wat ik bedoel en hoe ik het bedoel. Soms, of eigenlijk heel vaak, verwacht je ook van anderen dat zij zo hun best doen. Dat zij tijd in jou stoppen en dat zij er voor jou zijn als jij dat nodig hebt. Want andersom doe jij dat ook voor hun. En deze verwachtingen, die kosten dus tijd en energie. Want het is eigenlijk nooit goed genoeg. En heel vaak kom je bedrogen uit omdat de ander bijvoorbeeld even geen tijd heeft. Of er niet echt bij stilstaat hoe jij je eigenlijk voelt. Andersom, mag je jezelf afvragen, doe jij dat wel? Ja, hoor ik je eigenlijk zeggen, want ik sta toch klaar voor die ander en ik wil die ander graag helpen. En ik ben er dag en nacht voor, diegene als ze mij nodig hebben. Klopt, maar je verwacht wel iets terug. En de vraag is, kan die ander dat waarmaken? Ik kom hier dadelijk nog op terug. Als je nou zo perfectionistisch bent, dat het heel veel tijd kost, dus dat je heel veel tijd kwijt bent met dingen aanpassen of dingen uitwerken. Of andere dingen voor mensen doen. En eigenlijk dus niet meer echt tijd voor jezelf hebt. Dan gaat het echt iets kosten. Tijd. En energie. Je wordt er vaak ook niet echt vrolijker van. Nou, bij mij was dit het geval. Op een gegeven moment was ik echt gewoon niet meer ja, te hebben. Klinkt overdreven. Maar ik vond laatst een blaadje terug. En daar stond op als feedback. Ja, je was nogal bozig. <laughs> dit was in dezelfde periode als waar ik mee begon in mijn stage. Als ik daaraan terugdenk, dan klopt dat ook wel. Want ik was altijd bezig met hoe kan ik het beter doen, hoe kan ik het anders doen. En ik keek eigenlijk nooit naar wat er wel goed ging. Ook hier kom ik dadelijk weer op terug. De gevolgen van perfectionisme, en dus dat het dus heel veel tijd kost, is ook dat het irritatie oplevert. En wat ik net al benoemde, je gaat zelf nog meer doen. Dus je krijgt steeds meer werk en steeds minder rust, maar wel meer onrust. Het gevolg hiervan is vaak stress. Nou, dat is vaak wat we niet willen. Het goede hieraan is dat stress betekent dat er iets mist. Nou, ik zei het net al, hè? ik had veel onrust, dus er miste eigenlijk rust. Dat is wat ik in moest bouwen. En dat is natuurlijk makkelijk gezegd als er een inner voice is die tegen je zegt... Dit moet nog anders, of dit kan beter. Of doe jij dat maar, want dan weet je dat het goed is. Dat gezegd hebbende, ik ben ermee aan de slag gegaan. Zoals ik al zei, zorgt stress voor onrust. En wat ik net zei over het, de feedback van het bozige, die klopte ook. Want ik voelde me eigenlijk altijd opgefokt. Want je bent altijd bezig met en wat er komen gaat. En op zich is dat niet heel gek, want wij mensen zijn altijd bezig met de toekomst. Maar toch, als je er last van krijgt, dan weet je het is tijd om iets anders te gaan doen. Nou, dat wilde ik dus gaan doen, want ik wilde niet veranderen in een lopend tijdbommetje. Wat eigenlijk al een beetje gaande was. Want je wilt jezelf goed neerzetten, maar je wilt ook jezelf zijn. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik dus eigenlijk helemaal niet meer mezelf was. Want ik was altijd bezig met alles nog beter maken en het goed willen doen voor de ander. Dus op een gegeven moment dacht ik bij mezelf... Oké, okay, dit gaat zo niet meer. Dit wil ik niet. Altijd veel kwijt zijn met stukjes schrijven, mensen helpen en onder de streep eigenlijk weinig overhouden of je alleen voelen. Vooral het laatste is natuurlijk geen prettig gevoel. Ik voelde me niet lekker van binnen. En ik wist ook gewoon, dit is niet vol te houden. Nou, wat ging er hier mis? Ik focuste erg veel op mijn omgeving... en op alles wat dus niet goed ging... of wat niet goed genoeg was. Een voorbeeld hè, van de stage. Ik vond het belangrijk dat mijn vader trots op mij was... dat ik goede punten haalde. En binnen mijn werk natuurlijk ook mijn best deed. Dit zijn natuurlijk allemaal goede punten... Tenzij je perfectionistisch bent en dus heel de tijd alleen maar doorgaat. En het dus alleen maar meer energie kost in plaats van oplevert. Zoals ik net al zei, focuste ik ook op wat er allemaal niet goed ging. Dat maakte dat ik mezelf steeds neerslachtiger voelde. Dat is natuurlijk logisch. Als je elke keer tegen jezelf zegt, dit is niet goed genoeg, dit moet beter. Ja, daar word je niet vrolijk van. Het krijgen van negatieve feedback kon ik bijvoorbeeld ook niet echt veel mee. Ik pakte het soms zelfs persoonlijk op. Ik had weinig energie en voelde me daar ook niet lekker van binnen. Toen ik hier voor het eerst echt mee tegen de muur liep, zat ik nog in mijn opleiding SPH. Ik ben erover gaan praten met mijn stagesbegeleider en van haar leerde ik dat, zaken anders, dat ik zaken anders moest gaan bekijken. Dingen zien als een kans om te leren, noemden ze het. Nou, dat vond ik echt de piepste <laughs> uitspraak ever. Want ik dacht echt, ja, maar ik doe toch mijn best en ik probeer toch van alles. Maar ik zag het inderdaad niet als een kans om te leren. Dat klopt. Ik hoorde altijd als iemand mij feedback gaf, dit is niet goed, dat is niet goed. Terwijl er zeker ook wel punten waren die wel goed waren of zijn. Dingen zien als een kans om te leren en niet als een faalmoment of het moet altijd beter, betekent eigenlijk, goed is goed genoeg. Ja, zie dat maar eens te doen als je perfectionistisch bent. Hoe dan, hoor ik je denken. Inmiddels zijn we vanaf dat moment in mijn opleiding tien jaar verder en heb ik nu ruim drie jaar mijn eigen onderneming. En coach ik dus mensen onder andere op het omgaan met perfectionisme en jezelf goed voelen. De belangrijkste kaders hierbinnen zijn energie, innerlijk en omgeving. Vaak zijn de kernwoorden die terugkomen binnen een coaching vertrouwen, verwachting, geluk en gedachten. Alles valt samen met hoe jij je voelt en wat je uitstraalt. Voel je je lekker, dan reageer je anders op je omgeving en andersom. Het is dus belangrijk dat je energiepeil goed is. Hoe doe je dat dan? Nou, ik zei het net eigenlijk al. Het is belangrijk dat jij je goed voelt. Dus wat vind jij prettig? Waar krijg jij energie van? Nou, daar ga je meer van doen. En waar je weinig energie van krijgt, daar ga je minder van doen. Ja, het klinkt zo simpel, ik weet het. Ik hoor het mezelf zeggen. Maar toch is dat wat belangrijk is. Wat ook belangrijk is, is geven zonder terug te verwachten. Want we hebben vaak heel veel verwachtingen. Denk daar maar eens over na. Wat verwacht je van je partner? Je van, of wat verwacht je van je vrienden? En wat, krijg, wat komt daar echt van uit? Dus probeer te geven zonder terug te verwachten. Het is zeker ook heel goed om te kijken naar wat er allemaal wel goed gaat. Schrijf dat maar eens op. Vaak kunnen mensen hier moeilijk antwoord op geven. Als ik vraag wat gaat er allemaal niet goed, dan komt er meteen een hele waslijst. Maar als ik vraag wat gaat er allemaal wel goed, nou dan is het toch even stil vaak. Ga dan maar eens na voor jezelf, wat doe ik allemaal wel goed? En als je dat moeilijk vindt, kun je het ook eens vragen aan je omgeving. Dat kan ook spannend zijn, maar er zullen best wel verrassende dingen uitkomen denk ik. Dit helpt om je focus te verleggen van altijd beter naar goed is goed genoeg. En je mindset te draaien van negatief naar positief. Dit is wat ik zelf ook heb gedaan. In mijn stage, in mijn werk, in mijn vriendschappen. Kijken naar wat gaat er eigenlijk wel goed. Daarbij is nog één ding belangrijk. Vertrouwen op jezelf en je omgeving. Wat daarbij belangrijk is, is jezelf omringen met mensen die je laten groeien. Die je laten groeien en helpen. En het vertrouwen hebt dat het goed komt. Alles heeft zijn goede en minder goede kanten. Omarm dat. Niemand is perfect en er is ook niks aan om perfect te zijn. Geef jezelf de tijd om dingen aan te pakken en vraag hulp als je dat nodig hebt. Dit hoor ik helaas ook nog best vaak om me heen van ja, ik moet het toch wel uiteindelijk alleen doen. Klopt inderdaad, uiteindelijk. Maar dat wil niet zeggen dat je geen helpende hand mag vragen. Uiteindelijk kun je zelf verder, daar ben ik van overtuigd. Nogmaals, wat belangrijk is, is je energie. Dus zorg dat je genoeg energie hebt. Dat je je van binnen lekker voelt en dat je in een omgeving bevindt waar je in kan groeien... waar je in jezelf mag zijn... en waar je dingen mag proberen. Dus op je bek mag gaan en weer op mag staan. En zo, lieve mensen... <laughs> ja, ben ik omgegaan met mijn perfectionisme.
0: Hoe weet ik wanneer het genoeg is? Hmm. Huh? Ja? Oké, okay, oké. Okay. Laten we daar even heel anders naar kijken. Aan de andere kant... Kun je jezelf wel in de gaten hebben dat iets genoeg is? Kun je dat zelf doorhebben? Kun je jezelf bepalen? Nu is het genoeg. Als we de denkwijze
2: van Matthijs volgen wel, Dus dan zou je vanuit die binnenwereld, zou je als je vertraagt en naar jezelf kijkt, zou je dat op moeten gaan merken. Maar is het niet... Meer nog zo dat je altijd een trigger nodig hebt... die uit die buitenwereld komt. Dus dat je iemand anders nodig hebt of een andere situatie... waardoor je zelf aan het denken gaat.
0: Ja, ik denk dat je die frisse blik van buiten inderdaad wel nodig hebt. En dus ook frisse blik. Niet mensen die jou bevestigen in je eigen blik.
2: Ja, want dat is wat we wel met z'n allen eigenlijk vanzelf doen. Dus met mens eigen. Dat we gelijkgestemden om ons heen zoeken... Dus als je niet oppast, heb je alleen maar mensen om je heen die het precies met jou eens zijn.
0: Ja, ja en als je veel op sociale media zit, um, waar je gesprekken voert, maar waar je ook soms vrienden uit haalt, omdat je dan elkaar daarna in het, in het echt ontmoet. Um, en ook daar informatie vandaan haalt die je in het echt met mensen bespreekt. Die algoritmes zijn natuurlijk ook helemaal ontworpen om jou te bevestigen in wat je toch al dacht.
2: Ja, je bedoelt dat je dan dus alleen maar mensen tegenkomt... die eigenlijk vanuit een algoritme op jouw pad zijn gekomen?
0: Ja, online wel in ieder ja. geval. En als jij um, mensen in je omgeving hebt die al een beetje op je lijken... en die dus ook online steeds hetzelfde tegenkomen... voordat je het weet is het de belangrijkste tool... of de grootste informatiebron ter wereld die je kunt gebruiken om... Uh, een frisse blik te werpen op dat wat er in je eigen wereld omgaat... beperkt tot dat wat er in je eigen wereld omgaat. Ja. Omdat die, dat internet zich aanpast aan jouw binnenwereld. Precies.
2: Ja, en als je dus die, die wereld om jou heen zo aanpast... dat het voor jou comfortabel is... dan, dan wordt het ook steeds moeilijker, denk ik... om uh, die frisse blik binnen te halen. Het is een beetje net als... Uh, dat uh, fenomeen van de, dat, een, dat een kikker die in een pan wordt gegooid, er niet uitspringt als je langzaam het vuur opkookt,
0: daar ja, heb ik echt nog nooit van gehoord. Hoe gaat oh, dat dan?
2: Nou ja, het, ja volgens mij het, het komt vanuit een gezegd, ik weet niet hoe het, het gezegd gaat, maar in ieder geval is dus dat als je een kikker in een pan met kokend water zou gooien, dan springt hij er weer uit. Omdat het hoe, dat is heet. Uh, ah. Terwijl Als je hem in de pan doet en je zet het vuur aan, ja en het wordt, gaat langzaam naar koken, ja. dan kookt hij zichzelf dood. Dus Wat, dan springt hij er niet ja. uit.
0: Wat voor dierenbul is hier ooit meegekomen? Ja, ik zag trouwens <laughs> laatst een
2: filmpje, een beetje of topic nee, niet off-topic, het gaat hierop door... dat, dat ze de, de, deze mythe gingen testen. Dus is het ook echt zo dat die kikker blijft zitten? Met een levende kikker? Ja, ging iemand nee. met een levende kikker? En hij sprong er gewoon uit. Dus het hele verhaal slaat nergens op. Maar dit is wel de metafoor die ze altijd uh, daarbij zeggen. Dus als het dus langzaam gaat, als die ver verandering langzaam gaat... Uh, dan, ondanks dat ja. het niet goed is voor ja. je, blijf je er wel in doorgaan. Dus als je dat toepast op je leven vormgeven, dat doe je niet van de een op de andere dag zo rigoureus. Daar groei je in. Ja. Dus hoe, hoe kan je dan dat mom moment pinpointen dat nu is het te veel? Komt dat moment al ooit?
0: Ja. ja, kook je kikker niet te langzaam. Ja. Hoe kook je je kikker sneller? Ja, uh, ja, door um, plekken op te zoeken waar mensen komen met een andere mening dan jij, of um, ja offline of online, um, aan mensen waarvan je weet dat ze op dat specifieke onderwerp echt een andere mening hebben dan jij, of een andere kijk dan jij, ik bedoel... Over het algemeen zijn je, staan je vrienden hetzelfde in, in het leven als jij... maar ingezoomd op specifieke onderwerpen... heb je altijd wel iemand in je sociale kring... die er heel anders naar kijkt ja. dan jij. Als dus je met die mensen een gesprek voert over dat wat je dwars zit... of dat waar je een frisse blik voor nodig hebt, dan... Ja. ja, dat zou
2: wel helpen, denk ik. Ja, en sowieso geloof ik ook wel in het principe... van dat je zelf ook uh, die verandering kan brengen. Dus als jij meer mensen om je heen wilt die ook met een kritische blik kijken naar wat jij doet en laat... en dat ook zeggen als ze dat zien... dan moet het misschien ook wel beginnen bij jezelf. Dat jij dat ook naar je eigen vrienden doet. Ja. Hoe moeilijk dat misschien soms ook is. Ja. Uh, want daarmee laat je zien, in binnen onze vriendschap kan dit.
0: Ja, precies, zeker. Ja, en andersom ook. Want zodra jij al jouw vrienden één keer hebt laten zien... dat je eigenlijk helemaal niet zou zitten wachten op nee. kritiek... dan gaan ze dat niet nog een keer doen. Dus nee. dan heb je eindelijk die mensen om je heen verzameld die dat eventueel kunnen doen. En dan hebben ze dat ook al een keer geprobeerd, maar dan doen ze het voortaan niet, omdat je...
2: Ja, ja want, want op het moment dat je vrienden uh, liever de lieve vrede bewaren dan die strijd aan te gaan... ja of op het moment dat het een strijd wordt, ja. dan kiezen toch de meeste vrienden ervoor om uh, dan maar de vrede ja. te
0: bewaren. Ja, überhaupt de meeste mensen. Ik geloof dat 60% van de mensen uh, in principe conflictmijdend is. En maar 40% van de mensen met enig ongemak toch kiest om het conflict uh, aan te gaan. Daar waar die andere mensen dat niet doen. Dat de meerderheid van de mensen heeft, daarbij zit dat niet in de natuur. Dus mensen die dat wel doen en goed kunnen, die moet je echt wel cherishen, denk ik. Ben jij conflictzoekend of mijdend? Ik ben niet conflictmeidend, nee. nee. Ik uh, voel vanuit die kennis wel vaak ook een verantwoordelijkheid... dat als ik denk dat een conflict moet worden aangegaan... dat ik, ik wil iets bijdragen aan de mensen in mijn sociale kring. Dus als ik het idee heb, hier is een confrontatie nodig... die constructief is natuurlijk... dan voel ik me vaak wel geroepen om dat te doen... dat ik uh, dat graag voor mensen wil betekenen... en ik weet dat ik dat ook wel goed kan... En hoe reageren die mensen daarop? Uh, ja, wel heel verschillend. Um, maar um, ja, meestal wel goed. Omdat je een confrontatie ook wel op een prettige manier uh, meestal yeah. kunt, uh, kunt doen. Ja. Ben jij confrontatie uh, mijdend of niet? Nee, nee helemaal niet. Um...
2: Ja, misschien ben ik wel zelfs confrontatie zoekend. Ik vind die tegenstellingen leuk. Ja. Ik vind discussie ook oprecht leuk. Ja. Ik kan echt van genieten. Ik vind gesprekken waar we het allemaal met elkaar eens zijn... ...vind ik gewoon heel saai eigenlijk. Um, dus ik sta er ook wel onbekend dat ik kritische vragen stel of doorvragen. Heel vaak, zelfs mijn vrienden zeggen ben, dat ik soms tot op het irritante af door kan vragen. Het is dus niet omdat ik op zoek ben naar een confrontatie, maar wel naar... Ik wil die essentie pakken of zo. Ja.
0: En uh, ja, dan kun je ook verder komen in een gesprek, toch?
2: Ja, dat is wel wat ik geloof. Inderdaad. A plus A ja. blijft altijd ja. Ja. A. Maar, dus, maar da daarom vind ik het... Ik, ik zeg altijd... Misschien is dat hoe ik het voor mezelf goed praat... maar ik ga de confrontatie aan... met mensen die ik het waard vind. Um, en in welk opzicht? Nou, ik heb ook... soms dan weet ik van... Uh, ja... Maar als ik nu met deze persoon in discussie ga, dan, weet je, dan, die, die, dan gaat er toch niks veranderen. Dan gaat het alleen maar mij heel veel energie kosten. Ja. Ja. Uh, uh, en die andere gaat er vervolgens niks mee doen. Uh, dus het betekent die confrontatie aangaan, daarvoor doe ik uh, moeite. Ik loop ook een risico. Ik loop een risico van wat die ander uh, misschien wel van onze relatie of van mij vindt. Ja. Uh, en in die zin doe ik het dus alleen. Ja. Nog maar eerder deed ik het te pas en te onpas, maar nu doe ik het alleen nog maar voor mensen die ik belangrijk genoeg ja. vind om dat risico te lopen.
0: Ja, ja precies. Was het voor deze aflevering of voordat we dit stukje opnamen dan natuurlijk eventjes over um, dat, dat bakje waar onderwerpen in zitten, maar er zitten ook mensen in...
2: Ja, je had het uh, over, een, over een bakje van onderwerpen die je, uh, die je pas aansnijdt als je... Aan een bepaalde voorwaarde. Uh, ja, dus je denkt dat het een satisfying daar,
0: onderwerp gaat ja, zijn met iemand. Ja. Ja. ja, en zo heb je inderdaad ook wel mensen in een bouwbakje zitten ja. in je hoofd... waarvan je denkt, en met die mensen is dat het waard of is dat belangrijk... en met andere mensen niet. Zo'n ja. collega waar je toch al een echo aan had zegt... Uh, iets zegt waar je het helemaal niet mee eens bent... dan denk je natuurlijk veel eerder whatever. Ja, ja of ook... ik ga dan die discussie wel aan, maar dan is het meer...
2: Dan doe ik het dus om te discussiëren. Dus dat is bijna om die ander te sarren of zo. Ja, want waarom doe je dat dan precies? Ja. Oh! oh. <laughs> vind je dat? Nou, wacht maar even. Dan heb ik nog wel een paar andere ja. argumenten. En wat win ja. je daarmee? Ja, niks, je niks, niks, niks. Dus of is buur... het. Uh,
0: voel je, uh, hoe voel je je daarna nou als je dat hebt gedaan? Eh. Uh... Het kan ook zijn dat je ego's gestreeld of zo. Nee, nou,
2: ik denk wel dat dat de primaire reactie is. Dat het vanuit het ego komt dat ik dat dan ga doen. Ja. Maar het is uiteindelijk nooit satisfying... dat ik denk van, ah nou ben ik lekker ge gegroeid met mijn ego... ten, ten koste van die ander. Ja. Over het algemeen, als je, dat is mijn stellige overtuiging ook wel. Als je dat soort discussies met mensen aangaat... Dat het komt nooit voor dat die ander daarna denkt... nou, nee. nu je dit zo zegt, je hebt me om. Dat komt volgens mij niet voor. Dus dat, ik denk dat ja. je dat soort resultaat alleen maar bereikt... wanneer ja. je met geduld en vanuit compassie uh, dat gesprek aangaat. Dus op het moment dat ik dat zou doen vanuit uh, irritatie... dan is dat ja. gedoemd te mislukken. Ja. Ik merk ook wel dat het bijvoorbeeld veel beter werkt om dan toch maar vragen te gaan stellen. Uh, dus op, om eerst maar die ander te begrijpen van wat, wat bedoel je eigenlijk? Want datgene waar ik zo op ageer... is ook maar mijn vorming van de werkelijkheid. Dus het, het is mijn opvatting van wat die ander zegt.
0: Ja, en met een vraag zet je iemand veel meer aan het denken dan met een antwoord. De, ja. uh, therapie is ook niet voor niks op die manier ingericht, omdat ja. je... Bij het geven van het antwoord, je realiseert dat jouw antwoord misschien nog uh, wat uh, work under construction uh, is. Ja. ja.
2: We zijn heel te lang aan het doorpraten. Hoe lang? Ik zit al op elf minuten.
0: Elf? Ja. Oh, oké.
2: Okay. Kunnen we nog een, iets aan een afronding doen? Dat we aan het einde nog iets eraf knippen?
3: Uh, uh. Want we hadden het
2: dus aan de andere kant bekeken. We hebben het niet gehad over die door die weerstand heen. Maar misschien moeten we dat ook maar niet doen, want dan hebben we nog een extra onderwerp. Ja. Het is dus dat je het eigenlijk nooit
0: genoeg kan doen en dat je andere mensen nodig hebt om... Uh... Ik, denk dat we wel, ik denk dat we er wel gewoon een stuk van af kunnen knippen. En dan gewoon eindigen? Ja. Oké. Okay, want we eindigen sowieso wel hiermee abrupt. Ja, bij die andere... Zijn wel een paar ronde momentjes, volgens ja. mij. Dan nog even dit... Wij, Ruben Klerks en Tim Daalderop, worden van weinig dingen zo blij als het maken van deze Lifestyle Design podcast. Hoewel wij als Lifestyle Designers al onze tijd beschouwen als vrije tijd, maken we deze podcast in onze vrije vrije tijd. Met andere woorden, we verdienen
2: er niets mee. Dat vinden we eigenlijk wel fijn, want zo is onze podcast 100% vrij van adverteerders. Dat betekent dat wij kunnen maken wat wij willen maken en jij daarnaar kunt
0: luisteren zonder dat je tussendoor van die irritante reclames hoort. Wil jij ons helpen de Lifestyle Design Podcast advertentie vrij te houden en nog beter te maken met nog diepere gesprekken en nog toffere gasten? Support ons dan voor een klein vast bedrag per maand dat je zelf kiest op patreon.com slash Lifestyle Design Podcast. Als dank voor je support krijg je, naast een nog betere
2: en advertentievrije podcast, toegang tot exclusieve gesprekken met experts, ervaringsdeskundigen en onszelf. Vol tips, tricks en inzichten rond het ontwerpen van je ideale leven. Oh, en je krijgt een eervolle vermelding op onze website en een persoonlijk bedankje in onze eerstvolgende aflevering, als je dat wilt. Vond je dit een toffe aflevering? Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast. Gewoon hier op het kanaal waar je nu naar luistert.
0: En we vinden het ook leuk met jou in contact te komen. Wat heb jij gehaald uit deze aflevering? Hoe heeft het jouw leven verbeterd? Deel het met ons. Mail ons op hello@lifestyledesignpodcast.nl. at lifestyledesignpodcast.nl. It's a rap. Seizoen 2 van de Lifestyle Design Podcast zit erop. Ik moet bij rap altijd denken aan Mexicaans eten. Het is ook een rap, klopt. Ook, ja. ja. Dat er zeiden. Inderdaad, dit is het dit is dan. Voor, voor dit seizoen. Ja. ja,
2: we hebben echt met heel veel plezier gewerkt aan dit seizoen. Ons helemaal kunnen onderdompelen in uh, allemaal verschillende vragen... over hoe je je leven meer vorm kunt geven. Hopelijk vond jij dit uh, ook net zo leuk om te luisteren... als dat wij het vonden om te maken. Uh, als je nu bij deze aflevering bent... en je hebt nog niet de andere afleveringen van seizoen 2 geluisterd... doe dat dan zeker, luister die terug... En uh, ja, wij gaan uh, ons voorbereiden op
0: een volgend seizoen. Volgend jaar komen we terug, hè? Seizoen drie, ja. Um, en dan kun je verwachten... Nou, dat weten wij we eigenlijk nog helemaal niet. Dan kun je verwachten. Dan kun je verwachten dat er een derde seizoen zal zijn. Ja. Maar waar maar het over gaat... En in wat voor vorm... Ja, uh, ja dat, uh, dat
2: gaan we weer onderzoeken. Als jij daar ideeën over hebt, of uh, tips, suggesties over onderwerpen... of dingen die we absoluut moeten doen in de Lifestyle Design Podcast... laat of, het ons dan
0: weten. Ja, ja en of als je te gast wil zijn ja. als expert of ervaringsdeskundige.
2: Of je hebt iemand ontmoet waarvan je denkt dat hij echt te gast moet zijn. Uh, laat het ons dan ook weten. Je kan dan sowieso altijd mailen naar uh, hallo.lifestyledesignpodcast.nl... Uh, en uh, dan gaan we zeker jouw mail beantwoorden. Wij gaan in de tussentijd ook weer andere dingen doen. We hebben nog heel veel andere toffe projecten. Dus je zult eventjes niets horen van de Lifestyle Design Podcast. Maar als je het leuk vindt om ons te blijven volgen. Dat kan uh, via verschillende social media kanalen. Tim Daalderop en Ruben Klerks. Uh, vinden we leuk. En misschien kunnen we ook
0: via die weg in contact blijven. Niks aan toe te voegen. Tot seizoen drie.
2: Doei.